0: Hello， 大家好，我是 Shawn， 这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识哦。自己长了知识，也别忘了身边的朋友，把我们的频道分享给他，让大家一起长起来。今天要介绍的这本书呢，跟前几本有一些关联。有兴趣的话，可以先听听之前的几本书哟。之前有《s 也就是我介绍的第二十四本书《孤独的反义词》书中的最后一篇，献给特别的歌，提到每个人都认为自己生活在一个特别的时代，而有一个时代很特别——改革开放后的中国。作者哈金将那个时代记录了下来。没错，就是第15本书《战废品》的作者哈金，而这次要介绍的是哈金的短篇小说集《新郎》，里面透过一个一个小故事，描述资本主义与共产社会的摩擦、冲突与共生。想知道那是个怎么样的时代吗？让我们来听 Peter 的分享吧。
1: 只要介绍书一样，也是哈金的作品、欸。嗯、<笑>上次。上次有介绍过哈金的《战废品》，如果没有听到了，可以再去听一次，
0: 很棒
1: 。对，然后他这个作品是叫《新郎》，这是哈金的短篇小说集的啦。我是看完《战废品》之后，我觉得哈金很会写。然后刚刚有看到就是他另外一本短篇小说，所以买来看一看
0: 。那也算蛮新的。
1: 对，哎、欸，可是他这本其实出很久了啦，他是那个《时报在兩》在两今年一月的时候重新出版，就是换一个新封面重新出版的。然后他。重新出版以后，他把原本没有收入的两篇短篇小说放进去。那这两篇其实在中国也没有,也沒有收入啦，在中国出的时候被被,被拿掉了。那所以这本是他完整的就是《新郎》这本是他完整的那个短篇小说集这样子。那它里面呃，总共有1 2 3 4 5 6 7 8 9十十一十在十二篇左右的短篇小说。呃，每个背景都是差不多，在中国的改革开放差不多那个时候，就是呃，稍微有一点资本主义进来中国了，然后他们有一些自己做一些生意了，然后有一些人开始变有钱了，差不多那个时候，然后他描写的一个重点就是中国一个共产社会跟资本主义的一个碰撞，这样子大主题是这样子啊。那我挑里面其中。两三篇来讲就好了，可能讲两篇。因为我我我非常喜欢里面的第一篇、啊，然后叫破坏分子。那我先大致破坏分,分子，不是坏分子，你可以讲
0: 多一点。坏分子也可以啊，但
1: 是我没有没有那么
0: 没有那么比
1: 较吵。坏<笑><笑>好了，那我先讲他第一篇啊，他第一篇叫破坏分子。破坏分子，他这篇在中国出的时候没有收入。那诶，我把故事大致讲完以后，你们就知道他为什么没有被收录进去。这样子，他里面讲述的是一个老师跟他的新娘在度完蜜月之后，他们即将要回去他们的家乡，这样子。然后他们坐在一个车站的旁边在吃饭。那这这个老师因为在蜜月的时候过得非常劳累，然后他就是急性肝炎就发作了，但还好有吃药就稍微有控制起来。但他想说已经要回去了嘛，那我们就在吃饭，然后他自己在心里想说啊。就是这一趟旅程要结束了啊，终于要回到呃，回到故乡，回到家乡了这样子。然后，结果他在车站吃饭的时候，呃，就有一个警察，就是对他老婆就是不礼貌，就是有泼水泼到他老婆的脚上这样子。那他老婆原本想就算了，但是他那个先生又觉得，那老师又觉得说不可以，怎么可以就这样算了？然后就起来跟警察发生了一些争执。那发生争执以后。就很理所当然，在那个年代就被中国的那个警察公安就抓到了，抓到了监狱里面关着，然后就硬是安他一个罪名，说他为什么要跟人民公仆起冲突，然后就把他关在一个监狱里面这样子。然后他在被关在里面的时候，过了几天，呃，他就有一个学生，他原本他是个大学教授啦，然后他的学生就是来监狱里面要救他，结果那个学生因为也跟警察就是。在争论，然后也被警察关起来，这样子。那他最后就是不得不就只好就是在自己的警察帮他写的一个自白书里面认错了，然后他就被警察放了出来。那他被放了出来之后，他跟他学生就要就要回家嘛，因为他们就要就从那个监狱里面出来要回家了。诶、欸，这边换成是那个那个老师出来之后，他就在这个车站附近就是到处找餐厅吃饭。这边的视角切换成学生啊，就是学生就说他不懂为什么老师要这样子每，每每一个餐馆都不好好吃完，就是这边叫一道菜，然后吃两口，然后到下一站餐厅吃两口，然后到下一个地方喝喝碗茶，也没有喝完就喝个两口，然后去那边又喝碗汤，然后也喝个两口，然后里面东西也都不吃，他就不懂他那个老师为什么这样子。然后小说收在最后一句话。他 说， 在一个月之 内， 目击是有八百多人感染了急性肝 炎， 六人死 亡， 其中包括两名儿童。没人知道这个病是如何传播开的。所以就是就是这样的故事 嘛， 就是他自己得了急性肝炎 了， 然后他后来就因为被警察被抓到监狱里 面， 然后他后来就决定要报复这个社 会， 然后就真的成为了一个破坏分子。原本警察把他安插一个罪 名， 说你是破坏社会的分子。你是个破坏分子，然后他原本还一直死不成的，那他最后就是在自白书上签名以后，他就真的就是对他就真的成为了一个破坏分子这样子、嗯，是这样的一个故事啊，所以在中国被被禁了、啊。对，那他对这其实蛮恐怖的，就里面可以看到小说里面他在被监，被关在监狱里的同时，可以看到他性格慢慢黑化的那个转变，就是刚开始他跟。他老婆在餐厅旁边，在餐厅那边喝茶的时候，他还就是问他老婆：“哎、欸，亲爱的，你还好吗？”就是看他就是一个温文儒雅的人这样子，然后感觉人也非常的善良。但是到他到了监狱以后，就可以看到他性格慢慢慢慢的转到坏，转到变得不是那么好的人了、啊。就是他看到有一个学生要来救他了，结果他竟然在心底就是。骂他的老婆说：“为什么要找这个学生来？为什么不去找其他更有能力的人来？”然后开始在他的心中开始去骂他的老婆，这样子，就有看到他的那个心境已经慢慢转为是有有点偏激了。这样，呃，来讲一下小说的写作手法。好
0: 了，在嗯，在监狱里面、嗯，就是被被抓进去的时候，嗯、他有没有刑求还是有被？
1: 他没有被刑求，但是他的学生进去以后有被刑求。他就是看到他学生他在监狱里面，然后看到学生被绑在就是正中午的呃室外，然后被绑在一棵树上。然后那个警察就是每过一个小时来泼他一桶水这样子，然后说这是防止他中暑。然后那个学生就一直说他想要上厕所，那警察也完全不在乎，说你就上吧，就直接直接直接尿在裤子里这样子。就看到他，他有看到他的学生被虐待啦，但小说里面在看在描写这段的时候，说他看到小学生被虐待，他心里没有特别的感触，就是回到刚刚他心里在想的，说说他在责怪他老婆为什么要找一个这个学生来，这個、学生没有什么能力，为什么不找个更有方法的人来这样子
0: ？所以他是就是他故意用这个角色是老师是有什么意涵、啊？
1: 我觉得是借由一个知识分子的身份把作为主,主要的描写者，然后他因为他在跟警察争执的那个过程中，他也他也说了，就是我们现在这时代已经不是以前那个时代了，就是邓小平同志已经说过了，我们是一个法治社会，他是用这样的一个理念去跟警察做抗争的，然后但是这其实这个社会的那个旧旧压力还在还在的嘛，这样子。
0: 就要想用一个理性的方式去做出那个对，去描
1: 写那个时代。我们好像中国好像，因为他在里面其实也有写到，就是他们在车站的时候，有一些饭店就拿出一些就是呃招揽客人的一些牌子，就可以看到资本社会已经在中国已经慢慢开始发芽，已经有那个市场经济的样子了。但是实际上，那个人民的那个旧观念，或者警察觉得他自己的那个权利的那个观念还是一样。笼罩在中国的上空，这样好了，我要讲一下写作手法。我觉得这边写的非常好，因为呃，我这边之前在其他地方读过，就是他被收录在其他的文集里面。他里面在写到，就是警察把他抓到监狱里面的时候，他在监狱的小房间里面待着的时候，他就听到楼上啊有一个地方有人在很很有节奏性的在切菜。然后菜刀在砧板上面咚咚咚咚的声音，他为什么在这个时候描写这一段？我觉得就是在暗喻说他自己就像是在砧板上任人宰割的那个肉肉一样这样子。然后还有一段是他在监狱里面待了好几天嘛，然后待到后来就是他觉得真的非常受不了的时候，他就看着窗外。他看到窗外的时候看到两个东西，第一个是秋千，他看到秋千在。风里面这样荡的样子，但怎么荡就是在这个这个范围里面，就有点像是他人被禁锢在这个地方嘛。然后他过过没多久，又看到一只麻雀飞过来，然后在地上这样走走走走走，然后又这样飞走了。就是他同样在小说里面描参加入这一段，主要也是在描写他自己的心境，就是呃，因为身体的不自由嘛，然后在看到呃窗外的一些自由的景色的时候，形成一个对比这样子。对啊，所以我是觉得这边写的蛮好的。然后后来就是，呃，他不是在每个餐厅就是一直点菜，一直点菜，然后都吃个一口两口这样子吗？这边视角切换到他的学生，他的学生说，他那个时候学生就觉得好像不认识自己这个老师了，为什么这个老师看起来是那么的凶残，然后还这样神秘的低声自语？他第一次觉得这个老师长得相貌长得非常的丑陋，那这个也可以看得出来，就是他从他心境里面的。黑化，然后转而到他整个样貌都变得非常恐怖，就成为一个真正的社社会的破坏分子这样。但他不是自己成为破坏分子，是这个社会让他变成一个破坏分子，对吧？只是里面其中一篇。嗯，好了，大概就这样。嗯
0: ，走一篇吧。只两三篇吗？<笑>也也是可以啦。好啦，
1: 我我很喜欢，我非常喜欢这篇啊！我觉得这篇写的非常好啊。嗯，对啊，就是那个后坐力有点像
0: 蛮大的，嗯,嗯的那种最后一个转折，转折
1: 感这样子。好，那我再讲呃，他的一片是叫做《牛仔炸鸡进城》来，他这边讲的是就是一个、嗯、一个叫做牛仔炸鸡的美国美国企业连锁店，然后他到中国去开店这样子。那他开店，然后主要是描写里面的几个店员都是中国人。发生的 事， 那这这美呃美国的连锁炸鸡店来中国开店这件事本身就蛮有资本主义入侵整个共产社会的样子嘛。然后他进来以后就发现一些冲 突， 主要是这些呃民情跟整个美气外气的那个有点像价值观之类的冲 突， 像是呃他们就遇到一个中国 人， 就拿着一只苍蝇。过来说，我上个礼拜在你们美那个家牛仔炸鸡店吃饭，就吃到一只脏苍蝇，你们要怎么赔偿我这样子？那那个美国老板发现这件事的时候是非常害怕的，那他是一直在想说我，我我该如何去赔偿这个客人？我应该我我完蛋了，我整个店要做不下去了，我没有办法去赔偿他的这个这个这个损失这样子。那他那些其他中国店员是非常习以为常的，就是。就是把这个店员、把这个客人带出去，然后用他们的方法去解决掉，然后要跟美国老板是完全不用担心。那美国老板觉得很奇怪，说这种事如果发生在美国的话，这个餐厅是绝对完蛋的。那为什么中国人好像完全没有事一样？来，请说，他
0: 们用什么方法解决这件事？中国人。
1: 呃，里面他店员里面有一个小流氓啊，那个小流氓就把这个客人拉出去暗巷里面啊，然后说说现在给你两条路选啊，你要么就拿十块钱然后滚蛋了、啊，要么就我就拿一把刀把你捅下去了、啊，看你要哪一个。那那个那个客人那个客人也说也好像对这种样子就习以为常，也完全没有受到威胁，说说我才不怕你，你少吓唬我这样子。然后那个小流氓就接着说，他说。你不怕没关系啊！我知道你的小孙子在第四中学上课，我现在就去把他的那个小命根子挑掉。你们家都绝后了，我看你要不要理我。然后到后来、那個，那个那个客人就抹抹鼻子，自己走了。这样子，就是那个老板也完全不知道他们是如何处理方式，就觉得哎、欸，这件事意外就被处理掉了。原本是一个可能需要关店的危机，然后后来就处理掉。这件事件就蛮呃表现出就是整个价对民情完全不一样的。房子还有一个是刚开始开的时候，他们觉得这个炸鸡店的那个生意不是非常的好，所以美国老板就想了一个促销的方案，然后想让我们就来订一个吃到饱的，我们就一个人付 19.9 19 19.95 块，然后大家就可以吃炸鸡吃到饱。然后他们这些中国店员就觉得很奇怪，为什么老板你不定20块就好？我们这样找钱也比较方便。然后老板跟他讲说，这是美国人的做法。OK， 然后就就就这样做了，就开始吃到饱。就第一天，整个村子的人都来了，大家在那个改革开放之后第一次遇到这种能够敞着肚皮吃的时候，他们完全没有见识过这种，所以大家就非常疯狂的吃。然后老板就在第一天结算的时候发现，他们已经在一天内就把所就把三天份的鸡肉全部都吃光，他就觉得再这样下去不是办法。然后他就觉 得， 但他也不肯认 输， 他就决定再开第二 次， 再开第二天这样子。第二天继续 开， 吃到饱。然后就第二天也 是， 就是所有人 来， 他就那就 呃， 小说开始描写 说， 美国老板就在旁边看着。他说他完全没有办法想象人有办法这样子吃 饭， 就是一块接着一块这样子 吃， 这样。然后这也是他们一个民情不同的一个展 现， 这样子。嗯， 然后 呃， 后来因为就是一直他们生意一直做不起来。就是吃到饱也失败，然后也有些人来闹场这样子，就像刚刚拿苍蝇来的。然后后来就是他们有一个，所以中国店员里面有一个算是他们的经理，他们经理就想了一个方法说，说我们就在这个餐厅办一个喜宴这样子。但是美国老板就觉得很奇怪，我们这就是一个素食店，怎么怎么有办法办喜宴？然他说：“老板，你不用担心，不用怕，就就办个喜宴这样子。”然后就办了非常的风风光光的喜宴，然后他们还从其他地方调来了一些呃。什么从北京的分店调来一个什么卤烙饼，然后冰淇淋，然后大家吃的非常开心，然后那天也赚了非常多的钱。结果到了隔天，就发现全参加那个喜宴的全部的人，有三分之一的人都出现了食物中毒的状况。那老板又开始，美国老板又觉得完蛋了，就是食物中毒了，糟糕了，我我店要开不下去了。然后这个经理呢，就是写了一篇文章，就是投稿到当地的报纸。说就 是， 呃， 大家之所以会有这种食物中毒的状 况， 是因为民情不 符， 是因为我们吃不惯就是西方人的洋人的乳制 品， 然后就竟然意外的就让这次风波风波过去了。然后那个美国人也觉得非常讶 异， 就是为什么接连几次都会都可以这样子度过这 样？ 对 啊， 它里面就是大概就是介绍这 些， 就是主要是中国人跟西方的一些意识的差距这样子。然后后来。小说到了后 面， 在描写说这几个店员 啊， 他们就觉得为什么这个经理明明也是中国 人， 但是领的薪资却跟他们不一 样？ 然后他们就去调查这个 经， 他们主要他们先从看到说这个经理在乡下盖了一栋非常豪华的房 子， 然后他们觉得说他们领的薪水不一 样， 然后他们后来去调 查， 然后发现这个经理领的薪水是他们的二十 倍， 然后他们就觉得非常的不合 理， 那他们觉得不合理。他们采取的举动是，他们要求这个老板去解雇这个经理，然后这是他们的共同意愿，甚至也没有写理由为什么要解雇这个经理，就是说他们的共同意愿，所以叫老板就是解雇这个经理。那那老板当然不理他，不理他们嘛。然后他们就又后来又写了一封信给老板说，如果你不考虑我们的要求，那我们就要采取必要行动，我们就罢工。然后小说的结尾就收在他们几个人隔天到了。那家炸鸡店以后发现里面都有新的员工了，然后他们就站在外面就继续讨论说我们到底应该怎么解决。然后后来那个经理就走出来了，说：“哎，你们几个都被解雇了，然那我会把你们下个月的薪，我这个月的薪资汇到你们的户头这样子。”然后他们就在那边大吵大闹说：“哎，你们没，你没有权利这样做，我们是创始员工，我们是这家店的元老。”那老板在旁边听到就哈哈大笑说：“哎、欸，你们有占多少股份啊？为什么是元老这样？”然后小说就收尾在这边。然后最后最后一句话，他们他们回去就开始讨论嘛，说那个要怎么怎么怎么继续抗争下去。他们就提了很多各种方法。然后最后一句话了，这就是小说最后一句话說，说这场斗争才刚刚开始。然后小说就结束了，这样。就这场斗争才刚刚开始，指的不只是他们跟炸鸡店的斗争啊，还有整个呃，对资本主义跟共产社会的那个抗的斗争啊，才刚刚开始啊、嗯。那
0: 为什么他的名字要叫新郎
1: 啊？呃，新郎是它里面的其中一篇啦
0: 、啊。<笑>新郎
1: 那一篇讲的是有一个老人，他的女儿长得非常的丑，然后到了三十几岁的时候都还没有结婚。但是却在一个意外的机会下，嫁给了全村长得最帅气、最漂亮、最最看起来最有前途的男人。那他就一直觉得自己的女儿非常幸运，可以嫁给这样的一个男人。结果后来意外的发现，这名男人是同性恋。那这个新郎是同性恋，然后既然是同性恋，然后他就被带到精神病院去做治疗。那他在做治疗的时候，同性恋在精神病院怎么做治疗？就是他用电疗的方式就，就就是去给他看一些漂亮男生的照片，然后一边去电他这样子
0: 。哦，建立那个恐
1: 类类似这种概念啦、啊。然后后来就是那当然不可能治疗的好嘛。但他在这个新郎在医院里面还跟一个男护士就是发生了关系这样子。然后但是这个女儿就一直还是很爱这个新郎，他就觉得说就是。他是唯一愿意娶她的男人，虽然他是同性恋又怎样？他可以，我们一样可以建立家庭，我们一样也可以活得好好的这样子，对吧、啊？这是新郎那边。那
0: 他有描写那个新郎对这个女孩子有有
1: 任何意思吗？有情愫還,还是有？没有情愫，他应该也是就是觉得说这个时间到了，然后我必须要有一个老婆，要、啊、对我应该要建立一个家庭，然后来看起来让一切都是合乎常规的这样子。
0: 那最后。他
1: 他的他收在收在就是他那个主角呃那个整篇的那个主角就是那个爸爸啦，就是真的受不了了，他就觉得这一切。就是他原本以为他女儿嫁得非常好嘛，然后有一个很好的家庭，然后到最后就是竟然发现这个新郎是个同性恋，然后他甚至也不想再帮这个新郎讲话，因为他刚开始小时候也一开始他都还在乡里面前就是帮这个新郎讲话，说他没有病，他只是去医院做一些检查这样，然后到后来是真的忍不住，他就觉得他没有办法再接受这一切了这样子，对啊，这是新郎这边，
0: 他、啊、是不是借由这个婚姻在讲资本主义？其实是同同志这个状况，然后跟跟就是符合就是现代社会的潮流，他必须要拥有一个家庭，嗯、这样子的方式去讲这两个制度。我刚想到是这样。没有哦，对啊，不然他为什么要把它拉到书名的层次
1: ？嗯、可是他在好像在德文出德国出的时候，他的那个书名叫做《荒唐玩笑》，就不是叫《新郎》。荒荒唐玩笑是另外一篇啦，也是在中国被禁的另外一篇啦。对啊，有兴趣的人可以来看这本书。荒唐玩笑更短、啊、荒唐玩笑大概是里面最最短的一篇啦。好啦，我也一起讲好了荒。荒唐玩笑就是两个工人，他们去他们去买鞋子，那买鞋子以后问了多少钱，那那个店员跟他讲说五块五，他说上个月不是才五块吗？那個、店员也不太想理这两个工人这样。就两个工人就在门口说了一句话，说是马的什么都在涨，就我们我们乡里面的那个书记个子不长，这样。那那后来这句话大家觉得很好笑，然后在整个城市就传开来了，传着传着变成说什么东西都涨，就邓小平的身子不长。然后后来这两个工人就被就被就被找到了，然后就被抓到。就被抓到监狱里面，然后监狱里面就开始审问他，审问他们是不是真的有讲这句话。然后他们就说他们真的是在讲他们乡里的那个书记。后来真的把他们乡里那个书记找来，结果真的很矮， 1 4 0公分的一个书记，对，那非常矮的一个男生。那那个男人就觉得非常的那个书记就觉得这两个人就是就是就是就是、在羞辱他，然后他们就他们一直拜托的书记让他们出去这样子。然后那个当地的地方官也觉得要。不用不用那么重判他那两个工人，但是就没有办法，就还是把他们两个抓到了那个思想改造营里面这样子。对，反正就是就是就是说要关、啊、然后那书记最后还说，就是你们两个要知足，就是敢这样子侮辱国家元首，你们两个竟然都还没有没有死，已经是党对你们的很大的恩惠了。你们真的要知足这样子，对啊，就是一个荒唐玩笑，嗯。好啊，这本就大概是这样子。这
0: 篇有被禁吗？
1: 这篇也被禁了，就是被禁了，就是,禁就是破坏分子跟荒唐玩笑这两篇。哦<笑>、嗯
0: ，完全很真实的描写，好沉重啊！我么得他金好会写、喔，对啊，会、欸、写，真的非常会写。哎、嗯、呦，<笑>好无论这些人事物是,是真实的还是虚构的。只要你对他们有共鸣，他们便真实存在着。听完 p e t e r 的分享，我就在想，这些事情是不是还是持续在发生着，只是以不同的面貌呈现？不仅是发生在中国，可能也发生在你我的身边。从书本的故事反观台湾社会，虽然我们相对民主，但我们也活在资本社会的剧本里。你是不是也有这样的感觉呢？那我们下次见喽。拜拜。